0: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo. Y a este crucificado. Primera de Corintios 1, 1 al 2. Si queréis participar del Grupo Internacional, enviar un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com más que maravilloso arroba yahoo.es bueno después de leer este pasaje vamos a profundizar un poco más recordar que estamos estudiando el salmo 22 y todavía no entramos de lleno estamos contextualizando es muy importante conocer a profundidad el mensaje de salvación Aquí el apóstol Pablo declaró que él se había propuesto no saber nada, excepto a Cristo, y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿a que sí? Dice ya Cristo crucificado. Esta era la forma que tenía el apóstol para resaltar la importancia extrema que tiene la cruz del Calvario en todo creyente, en todo cristiano. La doctrina de la expiación es central, en toda la Escritura vemos a Cristo y el que no lo encuentra tiene que volver a leer y pedirle al Señor que se lo muestre. Esa es la centralidad de la Palabra de Dios, no nosotros. He ahí el error de todo creyente. Por eso todas estas frustraciones tan grandes, ¿verdad? Ya lo hemos venido hablando desde, desde que comenzó la semana. ¿Por qué existe este desencanto con Dios? este desencanto con Jesucristo ¿por qué? porque creen que o el poder recae sobre ellos y que con solamente hablarlo las cosas aparecerán ya lo veremos más adelante esto en, quizás en otras lecciones ¿sí? pero este fue precisamente el pecado de Satanás querer ser como Dios y hacer la voluntad de él por encima de la de Dios. Y esto es algo muy peligroso. Se ha introducido en el cristianismo. Satanás ha sido muy hábil. Y luego también está el otro extremo. El que solamente son bendiciones a nivel terreno. Y, 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 y claro, estamos en un mundo donde la gente se hace vieja, donde se enferma, donde hay un montón de situaciones por las que el ser humano tiene que atravesar. Además, es un mundo caído. Pero tienen esta idea de vivir eternamente, yo creo, con una salud robusta y lleno de riquezas y todas estas cosas que tiene una mente no regenerada. Claro, viene el desencanto. Uf, no, este Jesús que me has predicado no me da lo que yo quiera y ahí es donde vienen las tristezas y decir, mira, ¿sabes qué? Mm, no, estaba mejor como antes, porque yo digo todo lo que me dices todos los versículos que repita todos los días y, y yo no tengo nada de lo que le pido ¿Sí? es lo mismo que si frotara la lámpara, pero en lugar de frotarla dice unos pasajes o unas oraciones, o yo qué sé, o canta lo que sea, lo que se les ocurra a estas mentes fantasiosas para poder hacer sentir a la persona culpable y excusar a Dios pero el problema no radica ahí el problema radica en que ni siquiera el que evangelizó supo, ni sabe qué es esta, la centralidad de la escritura que es Cristo no sabe el, 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 la obra redentora de nuestro Señor eso pues es importante y ahora estamos viendo la armonía tan perfecta de Cristo con el Padre. Mira, eh, Juan 17, del 21 al 22, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo, van a creer? ¿Cómo va a creer el mundo? Pues para que haya la misma armonía que Cristo tuvo en el Padre la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno Jesús exhibió un patrón de armonía perfecta Jesús no tenía nada que le perteneciera en particular a sí mismo como cosa que aferrarse refiriéndose a cosas terrenas no actuó por sí mismo nuestro Señor oró especialmente para que todos los creyentes sean uno, como un cuerpo bajo una cabeza, que es Cristo. Bajo esa unión de Cristo con el Padre a través del Espíritu Santo que habita en todos nosotros, ¿verdad? Una vez más, en Juan 6, 38, leemos lo siguiente. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, vengo no para actuar según motivos, pasiones o prejuicios humanos, sino según la infinita sabiduría, bondad y misericordia divina. Las pasiones y prejuicios judíos que hicieron rechazaron a los publicanos y pecadores como aquellos a los que se alude, y cerrarían la puerta del cielo contra los gentiles. Pero la misericordia de Dios los recibe, les perdona. ¿A través de qué? De la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y yo he venido a manifestar esa misericordia a los hombres. Eso dice Jesús. Y muchas veces el hecho de predicar un evangelio extraño, en cierta forma es cerrar la puerta del cielo. Porque la gente viene a Jesús en busca de dádivas terrenas. Placeres, confort una salud titánica y vida terrena eterna, es decir, vivir eternamente en la tierra. No soportamos la muerte, porque tampoco sabemos qué significa morir. Con esto, obviamente, no estoy diciendo que vamos a provocarnos la muerte, sino que sabemos que los que tenemos una relación profunda con el Padre y con el Hijo, ¿sí?, que somos guiados por el Espíritu de Dios, pues vamos a pasar de esta vida a una relación íntima con el Padre para vivir eternamente con Él. No, no vamos a desaparecer en el espacio o vamos a reencarnar en un oso, en una paloma, en un ratón, en un piojo, yo qué sé. No, 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 no. no. Estas, estas creencias extrañas no, no, no están en la Escritura, no son la voluntad del Padre. Son más bien demoníacas, nos alejan de la verdad divina. El Señor fue muy claro, dijo muchas cosas que incluso a discípulos que le seguían les incomodó al punto de que le abandonaron. Juan 6, 66, 68 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús sabía y sabe que muchos le seguían y le siguen por lo que pudieran en aquel entonces y lo pueden hoy obtener de él. Solamente por interés. Unos esperaban un guerrero, otros solo un hacedor de milagros y favores, otros un buen sustentador de alimentos temporales, otros solamente tenían comezón de oír. Pero cuando las palabras eran dudas, ¿qué hicieron? Lo dejaron. Por eso es tan importante... Tener claro por qué seguimos al Maestro. Es muy importante porque de aquí dependerá precisamente tu relación y mi relación con el Señor. ¿Lo seguimos por todos estos motivos por los que acabamos de leer? ¿O porque reconocimos nuestra condición, la vimos? Es como darte cuenta. ¿sí? Como si se cayera el velo y vieras eh, la podredumbre como si, como si le quitáramos un disfraz a un zombie por así decirlo ¿Sí? eh, vemos esa imagen, imagen de los zombies ¿no? de The de Walking Dead que, que están con todos podridos con los trozos caídos hediondos a que sí imposible de reconstruirles ya ninguna parte de sus cuerpos por la podredumbre y desgaste de su ser, Una, las mentes destrozadas, incapaces de comprender cualquier razón humana, palabra o lo que sea, sí, lo podemos visualizar, esa era nuestra condición, muertos, muertos, caminantes, muertos espiritualmente, incapaces, de poder acercarnos al Padre, y además, derechito y sin escalas al juicio de Dios a la ira divina por eso corrimos y nos aferramos a Cristo porque Él es la verdad y la vida el camino, la puerta de acceso en quien tenemos perdón de pecados no hay otro no hay otra opción esa debería de ser nuestra correcta motivación. Y como si fuéramos una lapa, así Ay, pegarnos a Él. Y de aquí no me quito, no me quito y no me quito. No despegaré mis ojos de ti. ¿Verdad que dice la Escritura? Puestos los ojos en Cristo. No una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. Todo lo que nos queda de vida en el autor y consumador de nuestra fe pasemos a nuestro siguiente podcast